0: Muy buenos días. Nos amanece ya este jueves 12 de noviembre del año 2020 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Está usted en la sintonía de Día a Día, desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Lisa Anzola para EnConexiónWeb.com. Con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles, con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete y un minuto de la mañana.
1: Calendario lunar.
0: Tenemos menguante para el día de hoy, la luna en Libra. Dice acá el calendario astrológico. Con esta luna hay una gran necesidad de buscar equilibrio y paz, ideal para las relaciones interpersonales, amorosas, amistosas o de negocios, especialmente para reconciliaciones. Este es un tiempo adecuado para disfrutar del arte. Es un buen tiempo para legalizar sociedades y contratos, así como para llegar a arreglos que sean... Eh, beneficiosos para todas las partes involucradas es una buena luna para someterse a un régimen de belleza es una buena luna por ejemplo para mediar conciliar y dicen que es buena hasta para casarse así de generosa pues es la luna en libra por más que esté menguando luna menguante en libra sol en escorpio cuando nos amanece este jueves 12 de noviembre del año 2020 y que sea este para todos? No importa el rincón del planeta en el que se encuentre, el mejor día posible. Son las 7 y 2 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: César, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Ya hoy es jueves, avanza la semana, también el mes, noviembre 12 del 2020. Te comento que Eta azota a esta hora, la costa noroccidental de la Florida, se mueve hacia el noreste, en dirección a la zona de Jacksonville. Va a estar perdiendo fuerza de forma gradual a medida que se mueva sobre el centro norte de nuestro estado. En la zona de bajas presiones del Mar Caribe sigue moviéndose hacia el el oeste también está ganando potencial ciclónico, así que hay que mantenerse informados y preparados. En el tiempo local para hoy, otro día mayormente nublado, otro día con un potencial de lluvias que queda similar al día de ayer, entre un 50 a un 60 por ciento sigue el viento del sur alcanzando en el mar de 15 a 20 nudos, máximas hoy quedando entre 84 a 86 grados Fahrenheit. Vamos a tener el amanecer a las 6 y 37 minutos de la mañana el atardecer 5 y 33 de la tarde, dando paso a una noche mayormente nublada, todavía con aislado potencial de lluvias. A partir de mañana viernes, una disminución gradual de la humedad y del potencial de lluvias. Para mañana viernes el potencial de precipitaciones entre un 20 a un 30%. La buena noticia sería que disminuya a solo un 10 para este próximo fin de semana. Yo soy Alfredo final les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora. Hermana actualidad 1040 AM. Y ya son las 7 y 4 minutos de la mañana acá en Día a Día. Esto es
1: Día a Día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Eh, ayer fue el día de los
0: veteranos, el Memorial Day y... Y eh, tenemos, a caramba se me fue aquí la, bueno, tengo la primera página del diario The New York Times, donde vemos al presidente rindiendo honores en el monumento de los veteranos en el cementerio de Arlington. Y lo importante, lo que destacan los medios es que mientras era muy esperada esta aparición pública del presidente, luego de las elecciones, no dijo nada. Donald Trump pasó 10 minutos en público para honrar a los veteranos de guerra, una apariencia de normalidad en una Casa Blanca que se ha quedado paralizada por un presidente derrotado que sopesa sus opciones absteniéndose en gran medida de las labores de gobierno y bloqueando a su inevitable eh, sucesor. Eh, la asistencia de Trump a la ceremonia anual de conmemoración por el Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington fue su primer evento oficial público en más de una semana. Pasó los últimos días recluido y lanzando acusaciones infundadas de fraude electoral a través de Twitter. No hay eh, ninguna... Es decir, no dijo absolutamente nada. Eh, lo anterior es una nota que viene de Washington esta desde Filadelfia Trump acumula pocos triunfos legales en la disputa electoral durante una audiencia de una de las numerosas demandas electorales presentadas por el presidente el juez de una corte de Pensilvania le preguntó esta semana a un abogado de su campaña si había encontrado algún indicio de fraude entre las 592 boletas impugnadas la respuesta fue no acusar a las personas de fraude es un paso muy grande, dijo el abogado Jonathan Goldstein solo intentamos terminar con las elecciones eh, eso dijo el abogado con mucha cautela, pero Trump no ha sido tan cauteloso y ha insistido sin evidencia alguna que le robaron los comicios incluso cuando funcionarios electorales de ambos partidos en todo el país aseguran que no ha habido conspiración el algo que se esperaba, el presidente se adjudica a los tres votos electorales de Alaska y tenemos que el gran titular del The New York Times lo que nos apunta es a la cómo ha regresado el virus y ha desbordado la situación en los estados. Washington da un paso atrás, retrocede y estamos de nuevo en el mes de marzo como que hubiésemos empezado desde cero otra vez en estado crítico está el estado de Texas que ya sobrepasa el millón de, de casos y eh, leo acá unas declaraciones muy importantes del general Mark Milley el general Milley es el jefe del Estado Mayor conjunto, es el militar de más alto rango en eh, la nación. Y él dijo, nosotros somos únicos entre los militares. Nosotros no, no le hacemos juramento a un rey o a una reina, a un tirano o a un dictador. Nosotros no le juramos lealtad a un individuo. Así habló en el día de ayer, en el Museo del Ejército, eh, donde estaba eh, el nuevo ministro, el nuevo secretario de defensa interino, el señor Christopher Miller. Estas palabras del general Milley cobran un peso especial, evidentemente, en las actuales circunstancias de incertidumbre política que se viven en el país. Según Reuters, la campaña del presidente avanzó con su estrategia para intentar frustrar la victoria de Biden, eh, mientras Biden se centraba en poner los cimientos de su futuro gobierno. Así vamos, por lo visto en un paso muy lento, y lo que crece es definitivamente la incertidumbre. Son las 7 y 12 minutos de la mañana acá en día a día.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Tengo la primera página del diario El Universal. El INAC, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, extiende las restricciones aéreas hasta el 11 de febrero. Esto es una guachafita o como se diría en el refranero criollo pues una mamadera de gallo quedan exceptuados de la medida los vuelos hacia Turquía, República Dominicana México, Irán y Panamá el INAC extendió hasta el 11 de febrero de 2021 las restricciones aéreas en el país debido a la actual contingencia del COVID reiteran el cierre de los aeropuertos de Maiketía Maracaibo, Por la Mar Barcelona, Barquisimeto valencia punto fijo san antonio del táchira santo domingo puerto ordaz maturín y caracas para los vuelos internacionales se exceptúan los vuelos con turquía república dominicana méxico irán y panamá seguimos en las mismas al lado de esta información el universal destaca el director del saime advierte sobre estafas en la renovación de pasaportes el director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, Gustavo Vizcaíno advirtió sobre una modalidad de estafa con la entrega de pasaportes falsos que podría conducir a delitos graves. Vizcaíno pidió a los venezolanos que no se dejen engañar por estas redes de estafas que, según dijo, siguen creciendo durante las últimas semanas. Si has obtenido un pasaporte sin la asistencia de la página, seguramente estás siendo víctima de una estafa que podría traerte consecuencias a nivel internacional. Al usar un pasaporte falso, pones en riesgo la seguridad internacional y puedes estar incurriendo en un delito, dijo el funcionario. Por otra parte, tenemos que entregan los 59 hoteles, hoteles usados para pacientes con COVID. La Alcaldía de Caracas anunció que realizaron la entrega de los 59 hoteles sanitarios a los prestadores de servicios. Eh, esto... Y el CNE realiza la auditoría de las máquinas electorales, perfilándose, perfilando que, insinuando o indicando que hay una plena normalidad para las elecciones en el próximo 6 de diciembre. Leo, eh, a propósito del juicio a Requesens, le llevaron a ante la juez y la juez le exigió que reconociera la majestad del tribunal Joel García, el abogado de Requesens, publicó este tuit el diputado Requesens, mientras declaraba, fue increpado por la jueza a que reconociera la majestad del tribunal ...a lo que Requesen respondió... ...con gusto reconocería la majestad de este espacio... ...si usted reconociera la investidura que yo represento... ...investidura que obtuve por la soberanía popular... ...esa es una respuesta... ...muy bien por él... ...Alex Saab es noticia en esta mañana... ...voy a leer la información que viene en analítica... ...Cabo Verde aplazó la audiencia de Alex Saab... ...para el 30 de noviembre... ...el gobierno de Cabo Verde... ...donde se encuentra detenido Alex Saab acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro por Estados Unidos, logró aplazar la audiencia que definiría si el Tribunal de Justicia le otorgaba la libertad inmediata, alegando que no contaban con los elementos necesarios para dar respuesta a inquietudes presentadas ante el organismo judicial. Según reseñó el diario El Tiempo en Bogotá, la audiencia se aplazó para el próximo 30 de noviembre. Desde el comienzo, la defensa del colombiano alegaba que ya se había completado se habían completado los 10 días de detención ilegal por vencimientos de términos según reveló el tiempo Cabo Verde aún estudia ofrecerle a Saab la detención domiciliaria mientras se resuelve su solicitud de extradición a Estados Unidos donde se le espera para declarar sobre los presuntos delitos de corrupción que se le acusan en otras eh, informaciones importantes que tenemos está la terrible situación económica eh, del país el parlamento venezolano según leo en la voz de américa advierte el colapso de la economía venezuela sufre el mayor colapso económico en la historia reciente dicen los expertos de 2013 a la fecha es decir, durante el gobierno de Maduro. El Producto Interno Bruto ha caído 92% de acuerdo con el Parlamento, una cifra peor a la registrada en países con conflictos armados. Ni Alemania durante la Segunda Guerra Mundial tuvo una contracción económica como la experimentada por Venezuela en el 2013, según datos del economista y diputado opositor Ángel Alvarado. El país que más se parece a Venezuela es Liberia, que tuvo una guerra civil de 25 años y perdió el 91% de su actividad económica y su PIB. Venezuela lo ha hecho en solo siete años sin tener un conflicto bélico formal, sin intervención militar como en Irak o Libia, donde perdieron el 60% de su actividad económica, producto del conflicto armado. Apunta el diputado Alvarado que el colapso económico en un periodo tan corto solo se compara con lo ocurrido con algunas naciones tras la disolución de la Unión Soviética. Advierte que las carencias son cada vez más profundas por las fallas en los servicios públicos y la paralización de la industria petrolera. Un país que tiene un ingreso per cápita de los países más pobres de África y no como los más ricos de América Latina, como Chile, que era el nivel de ingresos histórico de Venezuela. Y tenemos una información que viene de Reuters a propósito del tema petrolero al menos 18 tanqueros navegan hacia venezuela donde se espera que carguen crudo en las próximas semanas según datos de seguimiento y analistas una señal de que las exportaciones petroleras del país reportarían este mes tras caer en octubre a su menor nivel desde principios de la década de 1940 la caída obedece Aquí algunos clientes de largo plazo que le quedan a PDVSA detuvieron el comercio con la compañía ante la aproximación de una fecha límite impuesta por Estados Unidos que ha sancionado a PDVSA. El probable repunte de las exportaciones en noviembre muestra cómo PDVSA se ha adaptado a las sanciones con nuevas tácticas para transportar y vender su crudo desde transferir cargamentos entre tanqueros en el mar para disfrazar su origen hasta entregar el petróleo a clientes poco conocidos y sin experiencia en la industria y se desarrolló un foro por demás interesante, por supuesto virtual como todo en estos tiempos la mujer en Venezuela entre la pandemia y la profunda crisis del país en el foro moderado por el diputado Miguel Pizarro las especialistas abogaron por mayor integración de las ONGs en la, en la conversación y por un mejor enfoque de la asistencia eh, humanitaria. Allí estuvo presente la internacionalista y activista por los derechos de la mujer, Luisa Kislinger, quien apuntó que las brechas de género estructurales que ya existían en el país han sido profundizadas por la emergencia humanitaria compleja. ¿Cómo esperar? ¿Cómo es esperar un primer bebé? en una Venezuela en crisis, en desempleo delincuencia, pobreza son solo algunas de las dificultades con las que lidian día a día los venezolanos pero si se trata de una madre embarazada los retos que deba afrontar son mucho mayores y variados y si está sola pues la situación puede ser definitivamente mucho peor eh así las cosas cierro con una noticia de sucesos en horas de la tarde de ayer fueron encontrados sin vida el arquitecto valenciano enrique sardi y su esposa maría magdalena muñoz se conoció que la pareja tendría más de 24 horas sin establecer comunicación con sus familiares por lo que uno de sus hijos se trasladó a la residencia en la urbanización guataparo donde se consiguió eh, con el hecho Desconocidos, pues asesinan en Valencia al arquitecto Enrique Sardi y a su esposa es lo único que se sabe hasta este momento El reloj indica que ya son las 7 y 21 minutos de la mañana acá en Día a Día
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón
0: Vamos a comenzar en Washington con Rafael Matus Ruiz eh, Matos Ruiz es el corresponsal del diario argentino La Nación en Washington y vamos a hablar con él del tema de la transición y las dificultades por las que está pasando en este momento ¿Quién es la señora Emily Murphy? La responsable de la administración de servicios generales que aún no se ha pronunciado Bueno, es advertir que no se ha pronunciado porque ella se pronuncia siempre Después del 14 de diciembre, que es cuando el colegio electoral da su definitiva. Ya hablaremos de esto. Luego de Washington vamos a ir hasta la ciudad de Bogotá para conversar con Marta Elvira Soto la jefe de la unidad investigativa del diario El Tiempo para eh, conocer con ella eh, los pormenores más recientes que tienen que ver con el caso de Alex Saab eh, después de conversar con Marta Elvira vamos a Caracas para conversar con María Alejandra Poleo la abogada defensora del periodista Roland Carreño. Preocupa la salud de Roland Carreño. Cada vez que lo vamos a visitar está como ahogado. Dice ella. Al periodista aún no se le ha hecho una revisión médica, lo cual pone en peligro por su condición de salud previa, hipertenso y diabético. Por cierto, había leído en estos días, a propósito del caso de Roland Carreño, un tuit de Héctor Manrique, vehemente como caracteriza, advirtiendo que todos estos destacados diseñadores y modistas venezolanos todo ese mundo del glamour al que se dedicó siempre Roland Carreño no se han manifestado decía Héctor Manrique por su situación, por su salud el mundo del glamour muy glamoroso será pero parece que poco solidario es luego iremos hasta Roma para conversar con Marinel Estremamuno corresponsal en el vaticano el papa francisco en su primera aparición pública tras la explosiva publicación de la mala gestión por parte del vaticano en el caso del ex cardenal estadounidense theodore mccarrick se comprometió de nuevo el miércoles a poner fin a los abusos sexuales en la iglesia el caso del cardenal mccarrick es complejo y complicado porque las revelaciones recientes lo que evidencian es que el Papa Juan Pablo II estaba al tanto y vamos a cerrar en Ciudad de México con Mariana Párraga de la agencia Reuters, la que maneja toda la información petrolera eh, compradores fantasma en Rusia estarían ayudando al régimen de Venezuela a eludir sanciones lo que sería parte de una cortina de humo que según un funcionario iraní, Teherán ha ayudado a desarrollar para que las exportaciones de petróleo de Venezuela puedan seguir fluyendo y con ella hablaremos también de estos tanqueros, 18 tanqueros que eh, se aproximan hacia, hacia nuestros puertos. Son las 7 y 25 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: ¿Por qué los medios son los que proclaman candidata a un candidato presidente en Estados Unidos? ¿Quién le dio esa autoridad a los medios? Los medios en rigor no proclaman a ningún candidato. Eh, Associated Press, con la firma de Alexandra Olson y David Kennan, nos dan este trabajo del cual voy a leer unas, part, unas unos párrafos. Son en realidad 51 elecciones separadas, una por cada estado más la de Washington, D.C. Cada elección con reglas diferentes. Y no hay una entidad nacional que le diga al mundo quién ganó. ¿Cómo es posible decidir rápido y con precisión quién ocupará la Casa Blanca por los próximos cuatro años? Esa ha sido la tarea de los medios de prensa. Desde 1848, cuando Associated Press declaró vencedora Zachary Taylor, es decir, antes de la guerra civil. El presidente lo elige el colegio electoral en base a los resultados de la votación popular. Es un trámite que toma semanas para llenar el extraño vacío generado por un sistema federalista, empeorado en el 1800 que incluye un lento procesamiento de votos y del consiguiente anuncio del vencedor eh, las organizaciones noticiosas surgieron como un componente importante del proceso electoral recabando los resultados de cada estado suministrados por las autoridades electorales haciendo la cuenta final y anunciando al ganador mucha gente se muestra ahora sorprendida por este proceso, incluido el presidente Donald Trump después de que Associated Press y las primeras cadenas televisivas declarasen ganador a Biden y Trump se preguntó en un tuit desde cuándo los medios de prensa dicen quién será el próximo presidente pues desde 1848 cuando por primera vez Associated Press anunció la victoria de Zachary Taylor a ver los medios de prensa se involucraron en el proceso por su deseo instintivo de dar la noticia del ganador lo más rápidamente posible y porque la gente no quiere esperar hasta mediados de diciembre en un sistema de gobierno descentralizado solo los medios de prensa estaban dispuestos a asumir el costo de tabular los votos eh, la comisión electoral federal regula algunos aspectos de las elecciones pero no tabula los votos y esto creó un vacío pues nadie hacía la cuenta final Associated Press empezó a contar los votos y analizar las tendencias antes de la guerra civil, como habíamos señalado. Las cadenas televisivas comenzaron a hacerlo en la contienda de 1960 entre Richard Nixon y John Kennedy, anunciando los ganadores en cada estado. El conteo de este año se vio complicado por la pandemia del coronavirus. Mucha gente votó de manera anticipada por correo, lo que demoró el conteo en algunos estados la contienda por otro lado fue muy reñida lo que contribuyó a que se demorase el anuncio del ganador Associated Press y las principales cadenas anunciaron el ganador el sábado cuatro días después de la votación fíjense si fueron cuidadosos los medios en esto ahora cómo se maneja el conteo AP Associated Press tiene gente en todos los estados que compagina los resultados de las autoridades electorales y de portales oficiales las organizaciones noticiosas de todo el mundo usan la cuenta de Associated Press. Analistas y editores de Associated Press estudian el voto y la información demográfica, la historia electoral y estadísticas del voto adelantado antes de declarar al ganador. AP declaró ganador a Joe Biden el sábado por la mañana luego de determinar que había triunfado en Pensilvania, lo que le permitía rebasar la cifra de los 270 votos electorales necesaria, Las cadenas televisivas siguieron el mismo proceso, usando la cuenta de AP o de tener otra. Esa es la situación, suficientemente aclarada. En fin. 7 y 30 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día
1: para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón 7
0: y 37 minutos de la mañana, Capicúa. Escuchemos ahora en Día a Día el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días, César Miguel. Hoy jueves 12 de noviembre amanecemos con más de 52 millones doscientos mil casos de coronavirus en todo el mundo que dejan más de un millón mil muertos. Tenemos en Estados Unidos más de 10.500.000 personas que se han contagiado y más de 242.000 muertos. En Florida tenemos 858.000 contagios confirmados y un total de 17.299 muertos.
0: Increíble cómo las cifras no se detienen. Todo lo contrario. Bien, muchas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Y el reloj nos dice que ya son las 7 y 38 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Lima, el nuevo primer ministro del Perú promete estabilidad. Agitación política amenaza con aumentar. El abogado y experimentado político Antero Flores Araoz asumió el cargo de primer ministro de Perú y sostuvo que en su gestión evitará medidas populistas para no mellar los esfuerzos en la recuperación de la golpeada economía local. El político en declaraciones más temprano a una radio local y a periodistas se excusó de revelar quiénes integrarían su gabinete de ministros, la misma que se conocerá en las próximas eh, horas para acabar la incertidumbre. También en Perú, la OEA está preocupada por la crisis y pide a la máxima corte peruana evaluar la legalidad de las recientes decisiones. Poco después de la reacción de la OEA, el Tribunal Constitucional de Perú dijo vía Twitter que evaluará el 18 de noviembre en audiencia pública la demanda competencial presentada en septiembre por el gobierno de Vizcarra sobre la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. La Organización de Estados Americanos, OEA, refirió que en esta compleja coyuntura se debe garantizar la realización de las elecciones generales programadas para el 11 de abril del próximo año. En eh, Colombia, el gobierno eh, a control político por revelaciones del caso Santrich. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, fueron citados a un debate de control político en el Senado, luego de que se revelaran 24.000 grabaciones de audio del caso por narcotráfico contra Jesús Santrich, uno de los ex jefes de las FARC. Santrich fue arrestado en Bogotá el 9 de abril de 2018, en una operación con fines de extradición a Estados Unidos por narcotráfico, en la que participó la agencia antidrogas de ese país. Dea. en bolivia evo morales concluye la caravana de tres días luego del exilio volvió al aeropuerto del que el año pasado salió en un avión mexicano tras renunciar a la presidencia en medio de fuertes protestas en su contra esta vez centenares de seguidores le dieron la bienvenida excepto su heredero político el presidente luis arce quien no estuvo presente en el acto en la localidad cocalera de Chimoré en la región central de Cochabamba Morales justificó la ausencia de Arce alegando que aún está organizando quienes serán las nuevas autoridades que acompañarán a su gabinete ministerial nombrado el pasado lunes la Organización Panamericana de la Salud dice el coronavirus sigue creciendo a ritmo vertiginoso en América el subdirector de la OPS Harvard Barbosa explicó que en Estados Unidos los casos de COVID siguen al alza, en especial en Estados Unidos, no, en Norteamérica, en especial en Ciudad de México y en Estados Unidos, que es lejos la nación más afectada por la pandemia en el mundo. Por el contrario, sostuvo que en el Caribe y Centroamérica varios países han experimentado una disminución constante en los casos del virus debido a medidas de control en curso. Eh, además, elogió el accionar de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay para mantener la transmisión bajo control. Hablando de Argentina, el presidente Alberto Fernández y varios de sus ministros cumplen aislamiento preventivo. Luego de que uno de los funcionarios más estrechos del gobernante contrajera coronavirus, el mandatario fue isopado y dio negativo, informó ayer su oficina de prensa en un comunicado. No obstante, ha iniciado el protocolo de aislamiento preventivo y obligatorio y se aislará en la residencia presidencial de Olivos, en Buenos Aires. En Brasil se autorizó a retomar los ensayos de la vacuna CoronaVac contra el coronavirus. Los adversarios del presidente Jair Bolsonaro sospechan que la suspensión se debió a la ya conocida desconfianza del presidente hacia China y su rivalidad política con el gobernador de Sao Paulo, aunque los representantes de Anvisa insistieron en que la decisión se basó puramente en cuestiones técnicas y se quejaron de que no les dieron suficiente información inicial sobre el caso. Unos 10.000 voluntarios participan en la fase 3 de las pruebas de la vacuna Sinovac, una de varias que se están probando en una de las naciones más afectadas con, por el COVID-19, como lo es Brasil. Ecuador autoriza la educación presencial en 79 colegios el Comité de Operaciones Especiales que dicta las políticas para enfrentar la emergencia sanitaria autorizó un retorno voluntario y progresivo a las clases presenciales mientras el Ministerio de Educación destacó que las familias de los estudiantes pueden mantener la educación en casa por cualquiera de las vías habilitadas por el gobierno como internet, radio y televisión en español y otras 12 lenguas indígenas y el Aeropuerto Internacional de La Habana reabre el próximo domingo eh, a los vuelos comerciales 7 y 43 minutos de la mañana
1: la información del mundo día a
0: día bruselas la unión europea creará la unión europea de la salud para combatir crisis sanitarias la Unión Europea creará una agencia para mejorar la preparación y coordinación de sus 27 Estados miembros en caso de emergencia sanitaria. Ayer la Unión Europea se ha propuesto construir la Unión Europea de la Salud, un nuevo ente que tendría amplios poderes para atajar crisis sanitarias como la del COVID-19. La Unión Europea también ha planteado que en un escenario optimista el bloque podría comenzar a vacunar contra el COVID en el primer trimestre del 2021. A pesar de las esperanzas de una nueva vacuna, los fallecimientos y las infecciones siguen aumentando a medida que se acerca el invierno. Según el Centro Europeo de Prevención, la Unión Europea ya ha alcanzado los 200.000 muertos por coronavirus. En Francia, los hospitales, las hospitalizaciones por COVID rozan el pico de la primera ola. El número de personas hospitalizadas por coronavirus ha seguido aumentando en Francia y con 31.946 que fueron notificados ayer miércoles se acerca al pico de la primera ola cuando se llegó a 32.292 el 14 de abril. Italia. Intenta evitar un confinamiento nacional, pero preocupan los hospitales. El presidente Giuseppe Conte afirmó que se trabaja para evitar el confinamiento a nivel nacional en una entrevista que hoy publica el diario La Stampa, mientras sigue preocupado por la situación en algunos hospitales del país. Suecia abandona su política de responsabilidad social contra el virus e impone medidas de restricción por primera vez. Según un comunicado del gobierno, a partir del 20 de noviembre, los bares del país tienen prohibida la venta de alcohol a partir de las 22 horas. Esto llevará a aquellos establecimientos con licencia para vender este tipo de bebidas a cerrar antes de las 22 y 30, 10 y 30 de la noche. Sputnik 5 tiene 92% de efectividad contra el COVID, dicen en Moscú. Los desarrolladores de la vacuna experimental rusa contra el COVID, la llamada Sputnik 5, anunciaron que los primeros datos internos de un ensayo a gran escala dejan entrever que la inoculación tendría un 92% de efectividad. El comunicado en el que no se dio información detallada del ensayo, se dio a conocer apenas dos días después de que Pfizer difundiera un informe similar, pero está basado en muchos menos casos, el de los rusos. Algunos expertos insinúan que los datos podrían ser apresurados en un intento por mantenerse dentro de la carrera mundial, por sacar al mercado una vacuna exitosa contra el coronavirus. En el Vaticano, el Papa promete acabar con los abusos tras reporte de McCarrick. El Papa Francisco se comprometió a limpiar la Iglesia Católica de abusos sexuales y rezó por las víctimas del ex cardenal Theodore McCarrick un día después de que el Vaticano publicó un informe detallado sobre las décadas en las que la institución ocultó su conducta sexual. El reporte del Vaticano culpó a una serie de obispos, cardenales y papas por restar importancia y descartar montones de evidencias del mal comportamiento de McCarrick desde la década de 1990. El informe señaló a San Juan Pablo II por haber nombrado a McCarrick al obispo de Washington en el 2000 y por hacerlo cardenal, a pesar de haber encargado una investigación que halló que compartía su cama con seminaristas Irán según Naciones Unidas Irán sigue aumentando su arsenal nuclear Irán continúa produciendo uranio enriquecido muy por encima de los niveles pactados en el acuerdo nuclear de 2015 mientras los inspectores internacionales han reclamado aclaraciones por la aparición de partículas de uranio en un lugar no declarado a la agencia nuclear de Naciones Unidas en Asia, todos los diputados opositores de Hong Kong renuncian tras el cese de cuatro de ellos. Los diputados opositores de Hong Kong anunciaron la renuncia masiva de sus cargos poco después de que el gobierno local de la excolonia británica destituyese a cuatro parlamentarios de la oposición tras la aprobación de una nueva normativa por parte del legislativo chino. Y cerramos con noticias del tifón Vamco, que inunda amplias zonas de Luzón y Manila. El paso del tifón Vamco dejó ríos desbordados e inundaciones en zonas bajas del noreste de Filipinas, donde los cuerpos de emergencias ayudaron en el día de hoy jueves a rescatar a la población de la crecida de los ríos. 7 y 49 minutos de la mañana. En nuestro comentario editorial leíamos la nota que publicaba Associated Press a propósito del rol de los medios en los resultados electorales, o mejor dicho, no tienen participación en los resultados, sino en la eh, divulgación de estos. Pero habida cuenta que tenemos un retraso y mucha tensión en Estados Unidos por conocer la definitiva, aparece el nombre de Emily Murphy, un nombre muy poco conocido, pero que ahora empieza a resaltar. ¿Quién es Emily Murphy? Vamos hasta Washington. En la línea telefónica está Rafael Matos Ruiz, quien es el corresponsal en la capital de Estados Unidos del de diario porteño La Nación. Rafael, muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Quién es esta señora Emily Murphy?
4: Es la directora de una agencia del gobierno general bastante poco conocida que se llama Los Servicios Generales de la Administración. Como si te dijera es el área administrativa del gobierno federal de Estados Unidos. Y cobró mucha relevancia ahora en medio de la transición política entre el gobierno de Donald Trump el gobierno entrante de Joe Biden, porque ella tiene que emitir una declaración que se llama constatación, que de alguna manera reconoce el triunfo de Joe Biden en la elección presidencial y abre formalmente la transición de un gobierno a otro. Ella todavía no lo ha hecho y por eso es tan famoso en estos, en estos últimos días.
0: A ver, ella por ley debe manifestarse a partir del 14 de diciembre o, o, o puede hacerlo antes. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso?
4: No, ella puede hacerlo apenas reciba la orden desde la Casa Blanca. Eh, el proceso de alguna manera, o como ha ocurrido años anteriores, es eh, la administración general, de los servicios generales de administración del gobierno federal habilitan la, trans, eh, la transición de un gobierno a otro, eso genera un giro de fondos para la campaña ganador, en este caso sería la campaña de Joe Biden, para que empiece a activar el proceso y aparte le abre la puerta al gobierno federal a los equipos del candidato ganador, del presidente electo, para que empiecen el, el, el trabajo de traspaso de mando. ¿no? Es, es, es simplemente un, un trámite burocrático, si se quiere, que años anteriores había pasado desapercibido pero que este año con el presidente Donald Trump muy decidido a trabar la transición y a no reconocer su derrota en la elección presidencial, cobra otra importancia. ¿no? Lo que va a ocurrir en esta fecha, como mencionabas, el 14 de diciembre, es la reunión del colegio electoral, es el último paso formal eh, de, la, de la elección presidencial. El colegio electoral nombra formalmente a Joe Biden como presidente cuando se reúnen todos los electores. Antes de eso, lo que tiene que pasar es que cada estado tiene que certificar los resultados de la elección en cada estado.
0: Muy bien. Llegamos al 14 de diciembre, el colegio electoral procede y dice, digamos, a Biden, entonces la Casa Blanca tendría que ordenarle a la señora Murphy o cómo procede entonces.
4: Sí, una vez que el colegio electoral ya declara ganador formal de la elección a Joe Biden, no hay burocrática que alcance, ¿no? Se sí. espera que para esa altura, cuando dadan transcurrido todas las, las demandas legales que planteó el presidente Donald Trump en la justicia, que hasta ahora han tenido muy poco eco en los jueces, eh, ya la transición va a estar despejada y en camino, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora te pregunto, eh, Rafael, dada la actitud que le hemos visto al presidente Trump desde el 13 de noviembre a esta fecha, y su actitud general durante su mandato. Pongamos que eh, por más que el colegio electoral dé un dictamen, él no le da la orden a la señora Murphy. ¿Qué ocurre entonces?
4: Bueno, interesante ese, ese escenario, ¿no? Porque hasta ahora nadie te diría que lo prevé, ¿no? ...que llegue que, que hasta esa instancia. Llegado ese caso no habría una transición formal... ...y lo que ocurriría es que habría que esperar hasta el 20 de enero del año próximo... ...que es cuando Joe Biden asume la presidencia... ...para que efectivamente un gobierno se vaya ...y otro gobierno tome posesión. No, No se ha dado ese caso nunca en la historia de Estados Unidos al menos que tú sepas, donde ha habido una transición eh, inexistente, digamos, ¿no? porque un presidente, pese a que el colegio electoral designa al ganador y en todos los mecanismos de transición ocurren, decide bloquear el acceso del gobierno andante. Hay ciertas áreas de preocupación, por ejemplo, qué va a ocurrir con la seguridad nacional. Joe Biden, por ejemplo, debería estar ya recibiendo informes de inteligencia, por ejemplo, no los está recibiendo. Eh, qué va a ocurrir con la cúpula del Pentágono y con todo el andamiaje de seguridad nacional que en estos momentos suelen empezar a intercambiar información previendo cualquier crisis que pueda ocurrir en, este, en estos poco más de dos meses que dura la transición. ¿no? esa te diría que es el foco de, de, de inquietud donde están puestas ahora las miradas. Mm, ya.
0: Yeah. Bueno, es decir, la tensión no va a aplacarse en estos próximos días y ni siquiera el 14 de diciembre es una garantía. Tal cual. Ya. Rafael, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
4: No, a ti, por favor. Siempre es un placer. Cuídense gracias. mucho.
0: Rafael Matus Ruiz es el corresponsal en la ciudad de Washington del diario argentino La Nación de Buenos Aires. El reloj nos dice siete y cincuenta minutos de la mañana. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos acá en Día a Día desde Miami para el Mundo.
1: Día a Día.
0: Ocho y siete minutos de la mañana. Esto es Día a Día desde Miami para el Mundo. El periodista venezolano Roland Carreño está detenido. Sus circunstancias son eh, delicadas graves y hemos leído en el diario El Nacional de Caracas estas declaraciones de una de sus abogadas eh, María Alejandra Poleo preocupa la salud de Roland Carreño cada vez que lo vamos a visitar está como ahogado dice ella pues bien desde Caracas en la línea telefónica está la abogada María Alejandra Poleo María Alejandra muy buenos días gracias por atendernos
5: Hola, buenos días, César Miguel, a toda tu audiencia también. ¿Cuándo, bueno, fue,
0: el, ¿Cuándo fue la última vez que viste a Roland?
5: Tuve la oportunidad de verlo el viernes pasado.
0: Uh -huh. ¿Y cómo lo encontraste?
5: Bueno, mira, la situación de Roland, dentro de todo este desastre que, que se está creando, es mm, bien complicada, bien delicada. Él, por la misma situación de detención de injusta por la que está pasando este, él sufre de, de diabetes y de hipertensión y todas estas, todas estas enfermedades producto de la misma detención se le están este, agudizando pues. este, es difícil para una persona como Roland estar encerrado en un sitio donde las condiciones son bueno, lo más infrahumanas posible como son todos los sitios de reclusión en Venezuela
0: en la nota del Nacional, dice el periodista está detenido en la sala, en la sede, perdón de la Policía Nacional en la Yaguara los mismos funcionarios están preocupados porque saben lo que implica, ¿qué implica estar preso en la Yaguara?
5: bueno, no es lo que implica estar preso en la Yaguara, lo que implica que una personalidad como Roland, que es una figura pública, esté detenido en, en las condiciones que está, que aparte, dicho sea de paso este, por muy buena voluntad que tiene el órgano policial de, de, de brindar una buena atención realmente este, por la precariedad del sitio se presta a, a que no esté en las mejores condiciones posibles sin embargo este, hay buena disposición de los funcionarios a, a mantenerlo en las mejores condiciones posibles realmente lo que le está pasando a Rona es muy lamentable por cuanto está siendo sometido a un proceso totalmente injusto y este, él, su condición de salud, bueno, como lo, como lo refería anteriormente este Está un poco condicionada por las situaciones de reclusión y, y todo lo que significa el proceso de el proceso al, el injusto al cual está siendo sometido Si una persona es cardíaca, si una persona sufre de, de diabetes Pues todas estas alteraciones a su estilo de vida Pues obviamente tienen una influencia considerable y es lo que actualmente le, le está ocurriendo a Roland. Hemos y... solicitado el traslado al, a su médico de confianza en el Hospital de Clínicas Caracas, y sin embargo, a pesar de que eso lo solicitamos el mismo día de la audiencia de presentación de flagrancia, el tribunal no ha emitido la respectiva boleta de traslado al centro médico, a los fines de que sean sus especialistas quien determine las condiciones de salud que presenta. pues
0: Y el caso... Eh... ¿Cómo va? ¿En qué en, en, en qué punto se encuentra, María Alejandra?
5: Bueno, estamos dentro del lapso para que el Ministerio Público presente dentro de los 45 días siguientes a la audiencia de presentación por delito flagrante eh, un acto conclusivo. Eh, actualmente, el día 4 de noviembre, nosotros como su defensa, la doctora Ana Leonora Costa y el doctor Joel García... Y mi persona presentamos ante el Tribunal Cuarto Contra Terrorismo un recurso de apelación a la medida privativa de judicial, judicial de libertad que está sufriendo Roland actualmente, que es bueno lo que ha producido todo este este de, esta degeneración de su salud, pues, como, como bien te explicaba anteriormente. Eh, estamos esperando que un tribunal de alzada, una Corte de Apelaciones, decida este recurso y que el Ministerio Público pues entonces presente su acto conclusivo en base a las supuestas investigaciones que, que adelantaron. Te digo supuestas porque uh -huh. en el en la audiencia preliminar, como bien Roland pudo declarar, este él no tenía su entre sus pertenencias un fusil M15 y ni, no poseía la cantidad de 12 mil dólares en efectivo tampoco. Todo, es, todo esto es producto de un vulgar montaje. ...como a lo que está acostumbrado el gobierno pues.
0: María Alejandra, cuando se trata de presos políticos... Eh, ...como tú dices, siempre se, se, se apela a un burdo montaje ...y conocemos de sobra tantos casos que han venido antes... ...del muy lamentable de, de Roland Carreño... ...hay por lo tanto intenciones políticas de manipulación de la opinión pública detrás de estos de estos hechos en el caso de roland no podemos pasar por alto la rueda de prensa que diera jorge rodríguez quisiera que contextualizando la información nos dijeses hasta dónde puedes porque en rigor en realidad eh, está preso roland carreño
5: bueno, las condiciones por las cuales está preso Roland Carreño, nosotros su defensa lo desconoce totalmente porque no existe este, alguna alguna algún indicio de que Roland haya estado incurso en algún hecho punible como tal. En cuanto a las declaraciones del señor Jorge Rodríguez, pues no sabemos en qué carácter lo hizo, por cuanto él actualmente es eh, jefe de campaña del PSU. Y realmente eh, nos extrañó mucho ver esas declaraciones por cuanto la reserva de las actuaciones o la prohibición de informar de los funcionarios públicos sobre los hechos a los cuales esté sometido su conocimiento eh, es, debe ser respetado y no debe ser divulgado por aquello de, de no exponer a las personas a lo que es una pena de banquillo. Eh, se puede hacer una investigación, se puede hacer cualquier tipo de, de indagatoria, pero no puede hacerse pública en la forma que el señor Jorge Rodríguez, el doctor Jorge Rodríguez lo lo hizo, y mucho menos que su defensa y su familia se haya enterado de del paradero de Roland Carreño a través de un Twitter emitido por el ministro de Comunicación, el señor Freddy Ñañez, el día 27 de octubre, cuando ya Roland tenía aproximadamente 24 horas desaparecido, o sea, él estaba siendo este, incurso en un delito de, de desaparición forzosa eh, Roland Carreño estaba siendo víctima de la desaparición forzosa no, no entendemos por qué el señor Jorge Rodríguez sale dando esas informaciones y divulgando supuestos elementos probatorios que continúan el expediente que el día de ayer nos fue entregada por el Tribunal Cuarto de Terrorismo copia del expediente y pudimos evidenciar que ninguno de esos supuestos alegatos probatorios están contenidos en ese expediente.
0: Ah, ¿cómo es la cosa? Nada de lo que mostró eh, incrimi como incriminatorio Rodríguez no está en el expediente. No están en el
5: expediente. expediente, no cursan en el expediente.
0: Ah, caramba. Y entonces, ¿cuál es el rol de Rodríguez en todo esto?
5: Bueno, me imagino que, como te estoy indicando, o sea, este, Roland es inocente de todo lo que se le está imputando, eh, no sé a qué se deben las declaraciones del señor Rodríguez, porque ya te expliqué que está prohibido a los funcionarios públicos o a cualquier tercero que nos, que sea ajeno al, al proceso penal, eh, divulgar informaciones propias del proceso, llámese pruebas, llámese cualquier información que y por cualquier medio que se haya obtenido
0: Ya, María Alejandra, muchas gracias pues por atendernos en esta mañana
5: estamos a la orden César, gracias
0: María Alejandra Apoleo es una de las abogadas del equipo de defensa del periodista Roland Carreño. Nos habló desde la ciudad de Caracas. 8 y 16 minutos de la mañana caen Día a Día.
1: Día a Día con César Miguel Rondón.
0: De la ciudad de Caracas vamos a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está Marta Elvira Soto, quien es la jefa de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Marta Elvira, muy buenos días. Gracias por atendernos.
6: Sí, muy buenos días para todos
0: ustedes. Muchas gracias. A ver, eh, ¿me escuchas bien, Marta Elvira? Porque te escucho con algo de ruido. Sí,
1: muy bien.
0: Marta Elvira, tenemos informaciones recientes sobre Alex Saab. Ustedes han publicado algo. ¿En qué estado está este caso allá en Cabo Verde?
6: el dato más fresco que tenemos sobre el señalado de Nicolás Maduro, es, eh, eh, acaba de perder un round en el llamado eh, judicial eh, que es para ellos la OEA de esta región del mundo. Estos habían
1: solicitado una para que se pusiera eh, en directo. Marta Elvira,
0: Marta Elvira, disculpa que te interrumpa. La, la llamada no está suficientemente limpia. Eh, cuelga, por favor, que ya Laura, nuestra productora, vuelve a hacer contacto eh, contigo. La información más reciente eh, tenía que ver con una sesión donde aparentemente le librarían de todo tipo de, de culpa y podría salir en libertad. O lo que se estaba planteando, que era la eh, libertad bajo, eh, en, en libertad condicional, que era casa por cárcel que no es en libertad propiamente lo último que tenemos es que el Cabo Verde en, en la justicia de Cabo Verde aplazó la audiencia para el 30 de noviembre, Marta Elvira estás de nuevo con nosotros, adelante por favor
6: Gracias, César. Pues como les venía contando, efectivamente, eh, el martes era un día clave para el señalado testaferro de Nicolás Maduro. La razón había, su defensa había logrado que el llamado Tribunal de Justicia mmm, africano, que para ellos es como una especie de OEA de esa zona del mundo, eh, emplazara a Cabo Verde para decir por qué Alex Saab, permanecía detenido si ya se habían vencido los términos sí. para que le definieran su situación judicial. Ustedes recordarán que fue capturado el 12 de junio de este año eh, y hace 12 días exactamente se venció el término legal para que definieran si lo iban a extraditar o no. El diario El Tiempo estableció que Cabo Verde planea otorgarle eh, prisión domiciliaria uh -huh. mientras se cumplen esos plazos. Pero por ahora lo que logró Cabo Verde, es aplazar la audiencia en ese tribunal hasta el 30 de noviembre para que se defina si tiene que poner la libertad por vencimiento de términos o le puede dar domiciliaria
0: Martelvira, lo cierto es que a la fecha de hoy 12 de noviembre, ya son cinco meses que lleva detenido este el señor Alex Saab ¿por qué ha tardado tanto el proceso y cuánto más podría tardar?
6: César ha tardado para nosotros porque nosotros estamos acostumbrados a las extradiciones de Colombia, en donde Estados Unidos pide a alguien y en menos de 48 horas ya lo tiene hay algunos procesos en Colombia que se pueden demorar más por recursos que eh, presentan lo, los sindicados pero las extradiciones acá nosotros estamos acostumbrados a que sean prácticamente exprés, pero desde el día cero, si ustedes recuerdan Cabo Verde advirtió que estos procesos en su país, que no está acostumbrado a este tipo de mecanismos mecanismos, Es más, hasta el 2019 ellos firmaron un acuerdo de colaboración con Estados Unidos y ellos advirtieron desde el día cero que este trámite se podía demorar. Además, ustedes saben que eh, la defensa de Saab ha estado atenta a pasar todo tipo de recursos a Bias corpus ha presentado nulidades ha denunciado torturas y eso ha hecho que se dilate eh, este tipo pues esta extradición específicamente yo creo que Cabo Verde para curarse en salud como decimos por acá en Colombia ha sido uh -huh. bastante garantista
0: ya entonces el 30 de noviembre el señor Saab podría tener casa por cárcel en el sí, caso, yo creo que
6: incluso antes.
0: O incluso antes. Habida cuenta que él no tiene casa en Cabo Verde y habida cuenta que sobre su caso se han tejido cualquier cantidad de especulaciones. Incluso se llegó a hablar hasta de un comando armado que podría liberarlo. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que estarían contempladas en esa casa por cárcel?
6: Bueno, primero habría que definirla porque tú pones eh, el dedo en la llaga, ¿dónde es? ¿Qué casa por cárcel? ¿Lo van a mandar a la de Caracas? ¿Lo van a mandar a la que le incautaron aquí en Barranquilla? ¿Lo van a mandar a su apartamento de París? ¿O lo van a mandar al apartamento que tenía su pareja sentimental en Roma? La respuesta es que tiene que ser en Cabo Verde y eh, podría ser o un hotel donde disponga su, su defensa, o incluso puede ser una sede diplomática de Venezuela alegando que el señor es un agente especial de Nicolás Maduro. Esto va a ser una sorpresa que vamos a tener, a ver cuál va a ser la famosa casa por cárcel, pero lo que sí no tenemos duda es que Estados Unidos ya tomó medidas de seguridad para evitar un plan de fuga. Y de una isla eh, resulta un poco más fácil que de un país como el nuestro que está enclavado en un continente. Eh, digamos que esa seguridad es mucho más fácil blindarla, pero sin duda alguna esa dilación de la extradición está haciendo que se presenten todo este tipo de inconvenientes en un tema que le interesa no solamente a Venezuela, sino al continente.
0: Muy bien. Marta Elvira, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
6: César, muchas gracias por llamarnos. Un abrazo.
0: Marta Elvira Soto es el, la jefa de la unidad investigativa del diario El Tiempo en la ciudad de Bogotá. El reloj indica 8 y 22 minutos de la mañana acá en Día a Día. Pues bien, en tiempos tan duros como los que estamos viviendo en el planeta Tierra... De repente es bueno mirar hacia arriba, hacia las estrellas. Y en el país de Madrid hoy, viene una nota que llama la atención. Eh, descubren eh, el objeto celeste más largo del que se tiene registro. Por alguna razón que no explican, investigadores del Max Planck encontraron este objeto celeste. Es un carril de gas eh, que tiene nada menos que 3.000 años luz de longitud. 3.000 años luz de longitud. Es lo más largo que existe en el universo que se haya visto hasta ahora. Y por razones que no explican a este filamento, porque no, no es un planeta, no es, eh, no es una constelación. En fin, a este filamento le han puesto de nombre Magdalena. Vaya usted a saber por qué. 8 y 28, Capicúa. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos acá en día a día desde Miami para el mundo.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica que son las 8 con 46 minutos de la mañana. Un nuevo escándalo en el Vaticano o un nuevo escándalo ya muy viejo, que es el que nos remite al cardenal McCarrick. Eh, un despacho de la agencia Reuters nos dice, tras el informe McCarrick, el Papa promete arrancar el mal de los abusos sexuales en eh, la Iglesia. Ayer se publicó el informe sobre el doloroso caso del excardenal Theodore McCarrick. Renuevo mi cercanía a las víctimas de todos los abusos y el compromiso de la Iglesia de arrancar este mal, dijo el Papa en su audiencia semanal. Luego cerró los ojos y rezó en silencio. Vamos hasta Ciudad del de Vaticano, donde eh, en la línea telefónica tenemos a Marianelis Tremamuno. Marianelis, muy buenos días. Muy buenas tardes para ti. Gracias por atendernos.
7: Buenos días, César. Gracias a ti.
0: ¿En qué consiste este informe, McCarrick, y cuál es la gravedad que representa ahora y digo ahora porque es un caso que ya viene desde tiempo atrás.
7: Sí, efectivamente es un caso que eh, viene específicamente del año 2018 cuando el Papa Francisco fue acusado por el ex-nuncio de Estados Unidos, eh, Viganó, de eh, conocer eh, estos abusos a menores y también adultos que habría cometido eh, el ex-cardenal el ex eh, McCarrick. Este informe, que tiene casi 500 páginas, eh, sería una investigación que llevó adelante la Secretaría de Estado, eh, liderada obviamente por el Cardenal Parolín, en donde eh, sería la respuesta de eh, la Santa Sede en, de estas acusaciones que habría hecho hace dos años el ex nuncio Viganó. Eh, esto mmm, intenta un poco desmontar esa carta que había hecho pública Viganó eh, presentando una serie de pruebas en donde eh, se explica todo el proceso y se intenta eh, demostrar que las personas que habría acusado Viganó, incluyendo el Papa, habrían actuado eh, de manera correcta.
0: Aló, aló, estás al aire. Eh, Marinelis, sigues con nosotros.
7: ¿Aló? ¿Me oyen? Ahora sí, sí, sí. perdón. Ahora, ahora sí, eh,
0: Adel, continúa, por favor. Sí.
7: Decíamos que el informe intenta desmontar todas estas acusaciones y demostrar con pruebas e incluso con una serie de 90, aproximadamente 90 testimonios de víctimas y de documentación, no solo eh, de los archivos del Vaticano, sino también de la diócesis de Washington y de diferentes diócesis estadounidenses. Intentan demostrar que efectivamente se llevaron adelante los procesos que luego, llevaron al, eh, a la exclusión y al proceso canónico que tuvo que afrontar eh, este ex eh, cardenal. Sin embargo, eh, esto también ha generado algunas eh, críticas. ¿no? Por un lado, está, eh, la Iglesia está muy dividida en este momento. Están quienes dicen que efectivamente el informe logra aclarar todas las dudas y que eh, digamos es un ejercicio de verdad que está haciendo el Vaticano, que sin duda podemos decir que es algo inédito eh, la presencia de este informe y esta investigación que ha presentado el Vaticano. Sin embargo, eh, hay otros que aseguran que, eh, aunque efectivamente se abrió un proceso cuando se supo la acusación de abuso a, a un menor de parte de este ex cardenal, eh, sin embargo, se sabía desde hace muchísimo tiempo los comportamientos, eh, las prácticas homosexuales dentro del Vaticano y se habla mucho de esta lobby gay que maneja ciertos poderes a la hora del nombramiento de obispos y cardenales. Entonces, esto sigue obviamente encendiendo algunas alarmas y sin duda va a seguir generando también eh, algunas noticias y, y, y esto seguramente no se detiene con la presentación de este informe.
0: Marinelis, uno de los temas, de los puntos más delicados, es que se confirma que el Papa Juan Pablo II, canonizado San Juan Pablo II, estuvo al tanto de todo y minimizó la gravedad de los hechos. ¿Qué consecuencias tiene esto en el Vaticano?
7: Sí, se habla, eh, obviamente confirma eh, esta información, pero también eh, se dice que eh, aunque estuvo al tanto, al parecer en esa época él ya estaba enfermo, hay que ver un poco el contexto, ¿no? Sí. Y al parecer la información que habría recibido habría sido parcial. Eh, al menos eso es lo que se desprende un poco del informe, ¿no? Si vamos a ver los detalles. Eh, sin embargo evidentemente estaba informado eh, habría no podemos ocultar eh, este detalle y sin duda esto afecta muchísimo independientemente a, sobre todo a los fieles ¿no? afecta la fe en la iglesia católica y, y no solo en Estados Unidos sino a nivel internacional sin duda
0: por supuesto eh, Marinelis muchísimas gracias pues, por atendernos en la mañana de hoy
7: Gracias a ti, siempre a la orden
0: Marinelis eh, Tremamuno es eh, periodista es corresponsal en Ciudad del Vaticano allá en Roma 8 con 42 minutos de la mañana acá en Día a Día Día a Día Leo en eh, El País de Madrid el rocambolesco caso del exguerrillero de las Farc, Jesús Santrich, hoy prófugo de la justicia, sigue sacudiendo el proceso de paz en Colombia, un año después de que el ex negociador del acuerdo de La Habana huyera y se rearmara tras ser pedido en extradición por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico el diario El Espectador en Bogotá reveló pruebas según las cuales se infiere que tras la investigación judicial hubo un intento de torpedear el proceso de paz durante la fiscalía de Néstor Humberto Martínez y El Espectador eh, dice que tienen a ver Todas las grabaciones, 24.000 grabaciones para ser exactos. ¿Qué dicen estas grabaciones? Vamos hasta la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica tenemos... Caramba, aquí ya se me... Donde... Eh, tenemos en la línea telefónica al periodista Juan Carlos Girardo. Juan Carlos, muy buenos días. Gracias por atendernos. Juan Carlos. No tenemos a Juan Carlos en la línea telefónica. Él es editor judicial de Red Más Noticias. Juan Carlos, ¿estás con nosotros?
3: Así es, eso se escucha. Buenos días.
0: Buenos días. Juan Carlos. Eh... ¿Qué dicen estos 24.000 audios, estas 24.000 grabaciones que publicó, que encontró El Espectador?
3: Bueno, César, estos son unas interceptaciones telefónicas que hoy por hoy están en poder de la Corte Suprema de Justicia, que es por competencia la que está adelantando esta investigación. Y varias de los apartes de esas grabaciones telefónicas lo que señalan es que supuestamente la droga con la que se empezó a hacer el negocio en el que Santrich, Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, Fabio Llúnez y otras personas estaban haciendo con el cartel de Sinaloa había sido supuestamente puesta por la Fiscalía General de la Nación lo que quiere decir que habrían hecho una operación como se le conoce en Colombia de entrampamiento sin embargo esta versión del espectador ha sido negada rotundamente por el propio fiscal general de Humberto Martínez que incluso en eh, comunicación conmigo hace unos pocos días y en un comunicado que me envió señala punto a punto cómo fue el desarrollo de la investigación mientras él estuvo a cargo de la Fiscalía General de la Nación y después de que renunciara al ente acusado
0: A ver, ¿y esto de qué manera, como dicen los medios, torpedea aún más el proceso de paz? en qué ¿De qué manera? ¿Por qué?
3: Bueno, lo que se ha dicho desde finales del 2018 Incluso comienzos y mediados del 2019 es que Néstor Humberto Martínez era el enemigo de la paz, en razón a varias cosas, lo primero que empezó a perseguir con fines de extinción de dominio las propiedades y los bienes de la guerrilla desmovilizada de las FARC que entregaron en un listado. Martínez en su momento dijo que ese listado no correspondía a la realidad y que los bienes de las FARC podían superar los cuatro billones de pesos en activos eh, líquidos, en pasivos, en patrimonios, y que las FARC no había entregado en su lista una suma cercana a eso. Incluso en algún momento fue eh, causó risa porque dentro de la lista de las FARC, por ejemplo ponían una trapeadora, un recogedor, escobas, implementos que realmente no sirven para reparar a las víctimas. Desde este punto, nuestro Humberto Martínez fue considerado como el enemigo de la paz. Y posteriormente, cuando se habla de la famosa captura de Jesús Antrich, Martínez señala que se ha hecho una investigación independiente de la fiscalía en la que termina descubriéndose la supuesta operación de narcotráfico. Esta investigación realmente, según Martínez, inicia es por corrupción en los recursos de salud que iban a ser destinados para los desmovilizados de las FARC, en donde Marlon Marín, quien es el sobrino de Iván Márquez, estaba negociando con intermediarios para quedarse con el, por lo menos el 25% de estos recursos de manera irregular. En esa investigación descubren la operación de narcotráfico que vincula a Zurich. ¿Qué dicen? ¿O cuáles son las hipótesis? Que esta operación de narcotráfico que se deriva de la operación de investigación de corrupción, realmente es un montaje de la fiscalía para torpedear y acabar con el proceso de paz. Sin embargo, Martínez asegura que incluso a finales del 2017 habló con eh, el director de la DEA en su momento en Colombia y que este ya le había anticipado que los Estados Unidos tenían una investigación paralela que venían desarrollando desde tiempo atrás.
0: ¿Qué entienden por entrampamiento en un caso como este, eh, Juan Carlos?
3: Es César, mire, la ley colombiana desde hace relativamente poco ha autorizado las operaciones de entrampamiento que incluso en los Estados Unidos son muy comunes uh -huh. precisamente se utilizó contra, posteriormente el caso de Santri, se utilizó contra un fiscal de la Justicia Especial para la Paz de apellido Bermeo, que fue capturado con dinero que hacía parte de la Fiscalía General de la Nación del Banco de la República, dinero que estaba incautado, este dinero que hizo la fiscalía, lo dispone para hacer la operación de entrampamiento con un agente o varios agentes infiltrados en su momento en un hotel muy reconocido del norte de Bogotá se lo ponen a este fiscal Bermeo y le dicen que ese es el pago para que ayude a frenar los procesos de otros guerrilleros, incluso el de Santrich en la justicia especial para la paz, el fiscal toma ese dinero y al tomarlo comete, en ese momento comete el tomar el dinero el delito. Pero el, el dinero realmente, los dólares pertenecían a la justicia colombiana, el dinero fue retirado del Banco de la República por entonces Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Allí se habla de una posible operación de entrampamiento. En el caso concreto de Jesús Santris y la operación de narcotráfico, Martínez señala que allí no hubo ninguna operación de entrampamiento. ¿Por qué? Porque la cocaína, por lo menos los primeros 20 kilos que eran como... Eh, las arras para iniciar el negocio con el cartel de Sinaloa, la puso Marlon Marín y recibió más de 20 millones de pesos por esta droga. Mm. Y señala Marlon Marín en las declaraciones ante las eh, autoridades de Estados Unidos y en eh, declaración jurada e interrogatorio en la fiscalía que esos 20 kilos de cocaína con los que se inició la negociación habían sido puestos por el propio Jesús Santrich, lo que... En principio, desvirtuaría la versión de que la droga era de la Fiscalía General de la Nación. Es diferente que la Fiscalía ponga dinero incautado, que hace parte de las reservas, incluso eh, que están en el Banco de la República, a que utilice droga incautada. Para esto, hasta el momento, nunca ha sucedido en la historia, y de sucederse habló una persona tendría la autorización para utilizar eh, al hijo ya incautado en operaciones de entrampamiento, pero como le digo, nunca ha sucedido hasta donde se tiene conocimiento exacto.
0: Juan Carlos, muchas gracias pues por eh, darnos esto, todas estas informaciones en la mañana de hoy.
3: Muchísimo gusto, César. Siempre es un placer acompañarnos.
0: Juan Carlos Giraldo es el editor judicial de Red Más Noticias desde la ciudad de Bogotá. 8 y 51 minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón
0: Y de la ciudad de Bogotá vamos a la ciudad de México donde en la línea telefónica está la periodista Mariana Párraga de la agencia Reuters Mariana, muy buenos días gracias por atendernos
8: Buenos días, César Miguel
0: Mariana, leo eh, con tu firma flota de tanqueros navega hacia Venezuela lo que sugiere un repunte de exportaciones petroleras ¿Por qué después de tanto aislamiento que puso los niveles de exportación a niveles de la década de 1940, ahora están viniendo tanqueros a, a cargar? ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Dónde ha ocurrido el cambio?
8: Bueno, a Venezuela le ha tomado un tiempo relativamente largo desde que se de que se fue Rosneft en febrero, entre febrero y marzo de este año, que era el principal cliente de PDVSA hasta ahora conformar una red nueva, totalmente nueva de clientes, ¿no? PDVSA, en general se ha ido quedando sin clientes eh, como hemos visto, la calidad de los clientes ha cambiado muchísimo, creo que lo hemos hablado antes en el programa ya no estamos hablando de empresas reconocidas en el mercado petrolero, sino de una cantidad de clientes desconocidos Este, pero esa, esa cantidad de clientes desconocidos ha rendido frutos en el sentido de que son muchísimas compañías en este punto que están comprando eh, llevando el petróleo venezolano a de destino básicamente desconocidos también eh, utilizando tácticas navieras que estamos empezando a ver totalmente nuevas para ocultar el, el origen de los cargamentos y para ocultar la identidad de los barcos que cargan en Venezuela incluyendo tácticas como pintarle el casco cosa que hemos visto en los últimos meses mm. y toda esta, toda esta maniobra pues básicamente está rindiendo frutos en el sentido en que se están recuperando las exportaciones
0: a ver ¿Esto puede llevar a, a, un, a qué tipo de... Claro, estamos en tiempos de lo que se llama nueva normalidad, pero esto podría llevar a una nueva normalidad en el, en, en el mercado petrolero venezolano. Eh, podría crearse un nuevo sí. patrón. ¿Y cómo sería esta sí. nueva normalidad petrolera, Mariana?
8: Bueno, la nueva normalidad consiste en una miríada de empresas desconocidas que, inter, que intermedian en la compra de petróleo venezolano, revenden el petróleo en Asia, eh, ocultan el origen de los cargamentos, reetiquetan el cargamento como si fuera crudo de otro país y implementan una cantidad de, de estrategias que no son tampoco tan nuevas en el mercado petrolero, son bastante conocidas, por ejemplo, en países como Irán, que tiene mucho más tiempo bajo sanciones. Y básicamente todas estas y son, son con el objetivo de, de ocultar el, el, el origen de los cargamentos para que cuando llegue a destino no se sepa que es petróleo venezolano y por el otro lado también hacer mucho más difícil el traqueo de barcos, el monitoreo de barcos, de manera que no se sabe qué barco llega y qué barco sale desde Venezuela. Esa okay. es la nueva normalidad.
0: ¿Y a dónde irían estos estos cargamentos fundamentalmente, Mariana?
8: terminan en los mismos destinos en donde Venezuela ha vendido su petróleo por muchos años que es Asia básicamente China Malasia y, y Malasia es un es un centro de básicamente de transbordo, y desde ahí el petróleo termina casi todo en China también hemos visto algunos cargamentos que terminan en Europa eh, hemos visto otros cargamentos que terminan en destinos del Caribe de en islas del Caribe y hay muy poquitos otros también por ejemplo que, que se trasbordan varias veces en, en, su, en su durante el viaje, por ejemplo, que son trasbordados al salir de Venezuela, que luego son trasbordados otra vez en el Caribe, son trasbordados en el medio del camino y al final. Entonces son, son viajes larguísimos que implican uh -huh. muchos cambios de manos y que es muy difícil saber al final quién es el último y comprado.
0: ¿Y eh, qué beneficio económico dejan? Porque en el caso de China sabemos que, el, que los pagos no existen. Eh, ¿cuánto le puede entrar al fisco venezolano después de todos estos malabares?
8: Pues esa es una excelente pregunta. P PDVSA este, defiende los, los, los acuerdos de suministro como acuerdos de intercambio directo, o SWAPS. Lo que implicaría si PDVSA está diciendo la verdad que no hay pago de efectivo, sino que lo que hay son intercambios de petróleo por algo más. Lo que sí nosotros hemos podido confirmar en los últimos meses es que efectivamente ha habido un cambio en, en el gobierno de Maduro para pagar deudas acumuladas con petróleo. Es decir, deuda acumulada que existía por X cosa, por ejemplo... Importación de alimentos, importación de bienes para la industria venezolana, se pagan con, con petróleo y entonces ese cliente que vamos a decir es una empresa de alimentos, una empresa de otro ramo que no es petrolero, termina eh, teniendo que acudir a estos intermediarios para poder tomar el crudo venezolano como pago y luego revenderlo, de manera que pueda monetizar la deuda. Eso es la mayoría de los intercambios, pero sabemos que no todos. Este, Como como todos sabemos, la FAC de los Estados Unidos, de la Tesorería de Estados Unidos, está detrás de la pista de cualquier pago en efectivo. Uh -huh. Tiene que haber algún pago en efectivo, porque si no, la economía de Maduro fuera totalmente disfuncional. Este, claro. Pero es ha sido, hasta ahora, pues ha sido imposible traquear el, 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 la, la procedencia y el destino de esos recursos.
0: Mariana, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. A la orden. Mariana Párraga, eh, de la agencia Reuters, especialista en la información petrolera desde Ciudad de México. El reloj indica 8 y 56 minutos de la mañana y nos vamos ya porque el tiempo se acabó. Esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para Web.com Con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa. Jesús Carreño en edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.